0: Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por TX Radio. Soy Teresa Paneque e igual que todos los lunes a las 2 de la tarde hora Chile, 6 de la tarde aquí en Europa donde estoy yo, los estoy acompañando, acompañándolas en, durante su almuerzo, durante su tarde, no sé, lo que sea lo que estén haciendo con un poquito de astronomía y de ciencia en esta horita que se nos viene aquí por TX Radio. Eh, ¿De qué vamos a estar hablando hoy día? Bueno, Hoy día vamos a retomar un poco esta idea que se nos desordenó entre los cambios de países, entre bueno, octubre, noviembre, que, que, que se ha pasado volando. Vamos a retomar esto que habíamos estado haciendo de hacer un análisis de lo que había estado pasando en la ciencia, lo que había estado pasando en la astronomía en las semanas anteriores, en este caso en los meses anteriores. Porque la verdad es que este final de año nos ha traído bastantes noticias interesantes, eh, y hoy día vamos a estar analizando en detalle una de esas noticias que fue, como dije en su momento en octubre, quizás, bueno, en septiembre creo que lo conversamos también, quizás una... Noticia que venía a revolucionar nuestro conocimiento del sistema solar, a revolucionar también nuestros eh, estudios en el área de astrobiología de la vida fuera de la Tierra, que fue la fosfina en Venus. La fosfina, un biomarcador, esto quiere decir una molécula asociada con la presencia de vida fue detectada en Venus a mediados de septiembre. Esto fue ya hace dos meses atrás y causó un gran revuelo en la comunidad científica y hasta el día de hoy, hasta hace un par de semanas, ha habido mucho debate. Esto ha sido realmente, eh, digámoslo, eh, un... <ríe> como un tema dentro de la, de la comunidad científica, dentro de la comunidad planetaria. Han habido grupos de científicos que han utilizado los datos y que no han encontrado los mismos resultados. El Observatorio ALMA tuvo que recalibrar los datos debido a errores en la cal calibración original de los datos. La Unión Internacional de Astronomía sacó un comunicado eh, que después tuvo también que ser retractado. Los autores originales, las autoras originales, este es un, un trabajo que eh, lidera la profesora Griff eh, de, del Reino Unido eh, salió también a eh, contraargumentar la postura de lo que habían encontrado, así que vamos a estar hablando un poquito de eso, que también nos presenta un poco lo mejor y lo peor de la cultura científica. Lo mejor, porque nuestra cultura científica se basa, por supuesto, en hacer eh, demostraciones, en entregar investigaciones que después puedan ser analizadas y replicadas por la comunidad, y un poquito lo peor, porque porque el, el tono de ciertos comentarios de, de autores de papers que han estado en desacuerdo con los papers originales, el tono también de las declaraciones que sacaron de una comisión específica de la Unión Internacional de Astronomía, no han estado a la altura de lo que esperaríamos en una, en una conversación científica, en un tono donde a todos nos interesa poder aprender, poder, por supuesto, analizar, reanalizar los resultados, pero siempre en un marco de respeto, porque aquí no hay nadie que quiera... Eh, Mentirle al otro No hay nadie que quiera presentar algo que piense que está falso Sino que todos y todas estamos haciendo el análisis De la mejor manera posible Vamos a estar hablando de eso Vamos a estar hablando también de lanzamientos espaciales No quiero hoy día eh, Hablarles tanto sobre Lanzamientos espaciales de la NASA O de SpaceX Que lanzaron una nueva misión a, eh, a la Estación Espacial Internacional a mediados de noviembre, también hace un par de hace una semana, un par de días, sino que quiero hablarles de las misiones espaciales que ha estado lanzando la eh, Agencia Europea Espacial, en conjunto con eh, la, la Agencia Espacial de China, que van a lanzar una misión lunar que va a hacer la primera misión en bastante tiempo en volver eh, con aproximadamente 2 kilogramos de muestras lunares, hace 44 años que no tenemos muestras lunares, así que ahí hay un avance que quizás no sale tanto en los medios, uno ahí también podría entrar en el debate de por qué no salen tanto en los medios los avances que están haciendo otras agencias espaciales, hay muchas agencias espaciales además de la NASA, tenemos a las agencias espaciales de China, las agencias espaciales rusas, las agencias espaciales europeas, vamos a estar hablando de eso Vamos a estar hablando si tenemos tiempo de galaxias, de estrellas, han habido muchos descubrimientos interesantes con los grandes observatorios que también en el norte de Chile están de a poco volviendo a funcionar, estamos de a poquito volviendo a poder tener personal que esté recolectando datos y poder entregarle a los equipos científicos nuevos datos para poder hacer análisis y entregar conocimiento nuevo. Así que tenemos mucho de qué hablar, hay mucha ciencia que está dando vueltas Vamos a empezar con ese debate de la fosfina Después vamos a seguir con otros descubrimientos científicos Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la exploración espacial Que también, por supuesto, es algo muy bonito De lo cual yo sé que a todos y todas les gusta aprender y conversar Por ahora, nos vamos a ir con un poquito de música Esto es Wide Open Space de Manson Ya estamos de vuelta en Fuera de Orlita por TX Radio Estamos de vuelta aquí en Fuera de Órbita, soy Teresa Paneque, y te vamos a estar hablando sobre los descubrimientos científicos que han ocurrido en este segundo semestre, más o menos, la verdad, porque antes estábamos haciendo esto al inicio de cada mes, nos descoordinamos un poco, pero ahora hemos vuelto bien, y aunque estamos casi el final de noviembre, ya nos queda un mes para noviembre, probablemente los capítulos que vengan vayan a estar mucho más centrados en el eclipse solar total que vamos a vivir en un par de semanas en el sur de Chile, por lo cual quise adelantar este tema de los descubrimientos científicos, especialmente, como les mencionaba al comienzo, para que pudiésemos hablar sobre este conflicto de la fosfina en Venus, que ha sido más que una controversia, le podríamos decir coloquialmente, un cahuina a nivel científico, por toda... Toda la cantidad de gente, de comentarios, de declaraciones que salieron desde que Jane Greaves y su equipo hacen este anuncio eh, a mediados de septiembre. Eh, partamos por, el, por recordar por qué esto es tan importante. La fosfina es, una bio, eh, es un biomarcador. La fosfina es una molécula, PH3, eh, que... Eh, Aquí sobre la Tierra está asociada a procesos bacterianos en condiciones de poco oxígeno. También se puede eh, crear la fosfina de manera artificial, pero eh, no en tantas cantidades. Eh, digamos que aquí sobre la Tierra están esas dos opciones, en no sabemos que no hay fábricas eh, o laboratorios que estén creando fosfina. Y la otra opción, además de crear la fosfina desde un origen bacterial, es que se produzca por, eh, por ejemplo, procesos geológicos, procesos volcánicos, eh, procesos químicos, en, en la atmósfera pero esos procesos eh, producen fosfina mucho menor grado que los procesos bacterianos ¿por qué esto era interesante? bueno porque el, el trabajo original de Jane Greaves y de su equipo eh, decía que esta fosfina provenía de una zona de la atmósfera de Venus de, de una zona donde hay nubes de ácido en Venus eh, donde podía haber una temperatura a la cual estas bacterias pudiesen existir pudiesen quizás vivir y si bien eh, nunca en su estudio ellos dicen, ellas dicen que eh, la fosfina se debe a vida. Sí se comenta que podría ser una posibilidad. ¿Y por qué podría ser una posibilidad? Bueno, porque los modelos que, eh, la cantidad de fosfina que detectaron en el estudio original y los modelos químicos que pudiesen explicar la presencia de fosfina no alcanzaban a explicar la gran cantidad de fosfina que habían encontrado. Ahora, ¿Cuáles eran las opciones que daban en su estudio? La fosfina podría ser producida por química, que aún no entendemos, por condiciones atmosféricas en Venus, que aún no entendemos, por procesos geológicos en Venus, que aún no entendemos, o quizás por la existencia de vida bacteriana en la atmósfera de Venus en una zona muy específica, en cantidades 10 veces menores a las que existe en la Tierra, para el caso de estas bacterias, o 10 veces menos eficiente para producir eh, fosfina que lo que se da en la Tierra. El estudio y la rueda de prensa fue extremadamente cautelosa, quiero, quiero hacer énfasis en esto, todo este material está público si alguien lo quiere revisar, fue extremadamente cuidadosa eh, la autora principal, Jane Griggs, y todo su equipo en decir que ellos no estaban diciendo que había vida en Venus, sino que habían detectado fosfina y que estas eran las posibles causas de la fosfina. ¿Qué es lo que pasa a continuación en esta telesería astronómica? La Unión Internacional de Astronomía, que es, por así decirlo, un, una entidad que agrupa a grandes cantidades de astrónomos, son, por ejemplo, la entidad que decide que Plutón deja de ser planeta por ahí por el 2006-2007, eh, bueno, la Comisión F3 de Astrobiología de la Unión Internacional de Astronomía eh, saca un comunicado diciendo, eh, en, en un tono bastante acusador, que le parece que la actitud del equipo de Jane Greaves no ha sido el correcto. Dicen que es el deber ético de cualquier científico al comunicarse con los medios, con el público, que tengan cierto rigor para no, en el fondo, exagerar la interpretación eh, de lo que está ocurriendo y de cómo lo pueda comunicar la prensa. En el fondo están diciendo que Jane Greaves cometió un error o su equipo al, al parecer, según ellos, comunicarle a la prensa que se había detectado vida en Venus. Eh, esto fue altamente criticado por muchos astrónomos, por gran parte de la comunidad científica, inclusive miembros de la Comisión de la Unión Internacional de Astronomía, y este comunicado eh, la Unión Internacional se retractó, lo bajó, y dijeron que efectivamente no representaba la visión de la Unión Internacional de Astronomía, hasta el momento de hoy no se sabe muy bien cómo fue que esta declaración salió a la luz, eh, y la IAU, la Unión Internacional de Astronomía, eh, dice que va a estar trabajando en los, los procedimientos para futuras digamos, eh, declaraciones de este estilo. Esto lo pueden ver también en la página de Twitter de la Unión Internacional de Astronomía, donde hablan sobre este, esta declaración y sobre, en el fondo, cómo esto no representa la visión de ellos, eh, que esperan que sus miembros se adecúen a los principios de ética, en el sentido de que no, hablen, no hablan así a eh, a científicos, a grupos de científicas, que tampoco fue lo que hicieron. ¿Pero qué fue lo que pasó a continuación? Porque esto, por supuesto, no para. <ríe> Había terminado todo este tema de la Unión Internacional de Astronomía cuando eh, Jerónimo Villanueva, eh, un científico de la NASA que, tra que trabaja en, en el Goddard Space Flight Center y su equipo, eh, Ponen, eh, su, eh, envían a publicación otro paper que dice que no hay fosfina en la atmósfera de Venus. Este paper eh, también fue submetido a Nature Astronomy, eh, y en el, eh, originalmente eh, decían con palabras bastante fuertes en el, en el abstract, en el resumen inicial, que pensaban que el equipo de Jane Greaves debía retractarse, de eh, lo que habían publicado inicialmente también en Nature Esto fue enviado al equipo de Jane Greaves Según lo que dice la publicación El 21 de octubre Y fue eh, enviado a la revista el 26 de octubre En el fondo tienen esta cortesía profesional Por así decirlo De avisarle a la autora de, y, y al editor De la publicación original Que era lo que estaban eh, mandando Y que no estaban de acuerdo con el resultado que había salido eh, también fue altamente criticado el resumen del trabajo de Jerónimo Villanueva por el tono en el cual decían que eh, debían retractarse eh, y, y, y en el fondo bajar el, el estudio original. Posterior a esto, el equipo presentó también unas disculpas públicas diciendo que, eh, que, que era inapropiado lo que habían dicho, que se disculpaban por cualquier daño ocasionado y que un poquito eh, este lenguaje tan específico había sido parte de, eh, de las guías de publicación de la misma revista Nature Astronomy. Eh, después de esto han salido bastantes otros eh, trabajos, también diciendo que no encuentran la, mis, los mismos resultados que el equipo de Jane Griffiths, no solamente Jerónimo Villanueva de la NASA, sino que Teresa, o sea, Teresa eh, Encrenaz del Observatorio de París, Ignace Snellen del Observatorio Leiden, Mark Thompson de la Universidad de Hertfordshire. Eh, de diferentes maneras, han llegado a la conclusión de que no encuentran el mismo resultado, no con la misma fuerza o criticando de plano los métodos ocupados para encontrar el resultado de la fosfina. Vamos a explicar por qué es que quizás estos datos no, eh, no coinciden los análisis que se están haciendo a posteriori o cuál es quizás una de las críticas más grandes que se le hace a, eh, al descubrimiento de la fosfina. Eh, para empezar... Eh, tenemos que entender cómo es que se detecta la fosfina, ¿no? Cuando, cuando estamos detectando moléculas en el espacio, lo que nosotros estamos viendo son líneas de absorción o de emisión. Las moléculas, eh, los compuestos químicos, los elementos, eh, son protones con electrones. Y cuando la luz, cuando emisión, cuando radiación, cuando energía pasa a través de eh, una atmósfera, pasa a través de una nube de polvo, pasa a través de una nube de gas donde tengo elementos, donde tengo moléculas, esta energía va a interactuar con los elementos, con las moléculas va a interactuar eh, causando que eh, estas moléculas, estos elementos se exciten y pasen a tener estados energéticos distintos o eh, que los elementos moléculas pueden excitarse y pasar a estados energéticos más, eh, más abajo del estado energético, donde están liberando también energía, liberando radiación, liberando fotones. Entonces, en el fondo, los elementos químicos interactúan con la emisión o emiten directamente y eso es lo que nos permite, por ejemplo, cuando nosotros vemos un espectro de energía, un espectro electromagnético, uno puede pensar cuando me llega la luz, que me llega un, una onda de energía, me llega un paquete de energía, yo la puedo abrir. Puedo ver, por así decirlo, un arcoíris, puedo ver todas las frecuencias y a ciertas frecuencias veo que me falta energía, que tengo, por ejemplo, líneas de absorción. En otras frecuencias puedo ver que tengo líneas de emisión, que tengo más energía que la que yo esperaría tener. Y estos son eh, los efectos que producen la presencia de elementos o de moléculas, hay diferentes tipos de transiciones, podemos tener transiciones rotacionales, transiciones vibracionales, transiciones electrónicas, eh, esto va a depender de qué tan energética sea la transición, para mover un electrón en un átomo, en un elemento, necesito mucha más energía que para hacer, por ejemplo, vibrar o rotar una molécula. Entonces, dependiendo siempre de en qué área del espectro electromagnético, qué tipo de energía yo esté analizando, va a ser qué tipo de transición voy a ver, qué elementos voy a poder ver. Entonces, cuando uno analiza la atmósfera de Venus, lo que estamos buscando y lo que ustedes van a ver, si es que eh, observan lo, los trabajos de Jane Greaves o de los otros autores, va a ser que hay una especie de espectro, donde se ve como mucho ruido y de repente hay una V, ¿no? hay una línea que va hacia abajo, hay una zona donde la emisión no sigue ese patrón constante, más o menos constante. Y eso es lo que se detecta como la señal de la fosfina. Uno de los argumentos eh, que enuncia eh, Villanueva, por ejemplo, y su equipo, es que eh, esta señal de la fosfina está bastante cerca de otro elemento químico que es eh, el SO2, entonces dice, a ver, ojo ahí, como que también los modelos que ellos hacen indican que la emisión que se ve puede en verdad estar ocurriendo no porque haya fosfina sino porque hay otra molécula, entonces en verdad lo que estamos observando no son los efectos de la presencia de la fosfina sino que son los efectos de la presencia del SO2 pero quizás el argumento que es más contundente de ese trabajo es el hecho que para encontrar la fosfina, para ver dónde está esa línea de emisión, dónde está esa parte del espectro que se está comportando de manera extraña, necesita a priori saber cómo se va a comportar el espectro normal, ¿no? cuál es la normalidad y qué es lo que me está sobrando. Y para hacer eso, uno tiene que hacer un ajuste, un ajuste que se llama polinomial. Esto quiere decir que yo le ajusto una función matemática que puede tener distintos grados de complejidad. Eh, si los que me escuchan se acuerdan del colegio, quizás están en el colegio, puede ser que hayan visto funciones. Y tenemos, por ejemplo, una recta, que es una línea recta. Todos los puntos son iguales. Después puedo tener una parábola. Las parábolas son cuando los puntos están elevados a 2. Puedo tener eh, algo que se comporte como un, una función cúbica. Puedo tener una función a la cuarta. Y a medida que yo le voy agregando exponentes, le voy agregando complejidad al modelo. Y voy haciendo, por ejemplo, que una función que era el estilo y igual a x se comporte del estilo y igual a ax cuadrado más bx más c, por ejemplo. Entonces, cada letra a, b, empieza a ser un parámetro más que me complejiza el modelo y que hace que el modelo se pueda ajustar mejor a los datos porque va a tener más rangos de libertad. El problema también es que cuando, si tengo un modelo muy complejo, puede ser que esté un poquito forzando a que las cosas sean como yo quiero que sean. Uno siempre debiese tratar de irse por la solución más simple. O sea, si yo digo que algo tiene cuatro patas, es como este ejemplo, uno va a pensar en un caballo, no en una cebra, ¿no? Uno tiene que tratar de irse siempre a lo más simple. Y si lo más simple es capaz de replicar la realidad, entonces puede ser que vaya por buen camino. Eh, en el caso del estudio original de la Fofina, este estudio se hizo con un polinomio de grado 12. Eso quiere decir que tenía muchos términos libres. Y esta es una de las cosas que el equipo de Villanueva argumenta. Dice, con tantos términos libres, como que en el fondo claramente uno va a recuperar una señal muy fuerte. Sin embargo, veamos si es que esta señal se mantiene, si es que ocupamos menos términos libres. Un modelo más simple. Y ven que la señal no se vuelve estadísticamente significante. Otro problema que tuvo eh, la fosfina y, y el descubrimiento de fosfina, fueron los datos en sí. Los datos originales presentaban eh, un pequeño error eh, en la manera en la que habían sido calibrados. Eh, esto fue algo que fue, eran los datos de ALMA, y el staff de ALMA, el, el personal que trabaja en ALMA, identificaron este pequeño error en la calibración que se debía principalmente porque ALMA en general ha estado hecho para observar fuentes muy tenues y muy lejanas. Venus es una fuente bastante cercana. Entonces hay muchas calibraciones, hay muchas cosas que se le tienen que hacer a ALMA para poder observar Venus de buena manera. Y el escrutinio internacional obligó a que se revisara de cero, así como fue calibrado el, el, los datos del telescopio, hicieron cuenta que había un error. Eh, recientemente, el 17 de noviembre, o sea, hace prácticamente una semana, ALMA volvió a enviar, volvió a hacer públicos los datos de este, de este resultado, de este, de este análisis de Venus, pero con la calibración bien hecha. Y con esos datos fue que el equipo original de Jane Greaves vuelve a publicar o vuelve a eh, mostrar a la comunidad científica una publicación eh, que ha sido submitida para, para, para una revista y que se llama Un reanálisis de la fosfina en las nubes de Venus. Esta, esta publicación parte con una respuesta directa al trabajo de Villanueva y de su equipo, eh, donde comentan de que ellos eh, han revisado y está revisado en el paper original que no se le puede atribuir eh, al SO2, que era esta otra molécula que ellos decían que podía ser, el descubrimiento de la fosfina, que esto no es algo que solamente se haya analizado con datos de ALMA, sino que también con el otro telescopio de Hawái, que también se hizo detección de fosfina. Y eh, vuelven a hacer un análisis de la presencia de fosfina, ahora con los datos bien calibrados. Y con, los datos del, con, con, con estos nuevos datos reprocesados, encuentran, siguen encontrando la fosfina, pero en menor cantidad. Si antes la fosfina se encontraba a una intensidad 12 veces mayor que el ruido de fondo, ahora se encuentra con una intensidad que es cercana a 5 veces mayor que el ruido de fondo y la cantidad de fosfina sobre la atmósfera que se encuentra es bastante pequeña, o sea, es bastante más pequeña, es 7 veces más pequeña que los datos que originalmente fueron procesados. Eh, ¿Qué nos dice esto? Aquí ha habido un intenso escrutinio de la comunidad científica de estos datos. Esto ha sido posible por varias razones, principalmente porque el equipo de Jane Greaves puso los datos a disposición de la comunidad científica. Hicieron un excelente trabajo científico al hacer un análisis completo y exhaustivo, después mostrar los códigos, mostrar los datos y decirle a la comunidad esto es lo que nosotros hicimos, esto es lo que nosotros pensamos, no entendemos bien por qué puede ser esto, porque no dijeron que la fosfina se originaba de la vida, sino que dijeron la fosfina podría ser producida por quizás eh, un, un origen biológico, si es que son bacterias, podría ser producido por química que no entendemos, podría ser producido por actividad geológica que no entendemos. Por favor, revisen nuestros datos. La comunidad científica en un inicio actuó, yo diría, de manera un poquito petulante, eh, tratando de tirar para abajo este descubrimiento simplemente porque quizás es algo con lo cual la astronomía ha luchado mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que hay vida extraterrestre y que la gente va a pensar que son hombres verdes que están en otro planeta. Yo creo que hoy en día también tenemos como científicos, científicas, que tener un poquito más de fe en que las personas entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de vida, que entienden que posiblemente esta vida sea vida microbial. Y nosotros lo hemos hablado mucho fuera de órbita, así que yo espero que ustedes que me están escuchando tengan al menos esas ideas dando vueltas por sus cabezas y por otro lado, vemos también que esta ha sido efectivamente una oportunidad para que la comunidad científica agarre estos datos, los revise y diga estamos llegando a resultados distintos ¿por qué? estamos llegando a resultados distintos porque la matemática que estamos ocupando es distinta, porque los datos no estaban bien procesados, porque se necesita volver a iterar, y eso es la ciencia esto es un proceso normal en la ciencia esto pasa todo el rato en muchos estudios científicos. Lo que pasa es que hay otros estudios científicos que no tienen un impacto mediático tan grande como lo ha tenido este estudio. Así que también esto se lo digo a todos quienes eh, estén interesados, interesadas en volcarse el camino a la ciencia. Hay que tener eh, la capacidad para analizar y reanalizar los resultados, para pararse frente a la crítica, para. Para defender resultados si es que uno piensa que lo tiene bien con argumentos científicos y para, por supuesto, poder dialogar, poder conversar y poder eh, llegar a conclusiones de, de lo que sea lo más correcto. Al final, lo que nosotros queremos es poder avanzar en el entendimiento de todo lo que nos rodea. Y vamos a seguir hablando de todo lo que nos rodea fuera de órbita, nos vamos a ir ahora a temas un poquito más grandes, vamos a ir puntualmente viendo los descubrimientos en el área de formación planetaria, en el área de evolución estelar, en el área de galaxias y vamos a cerrar este programa como ya les había adelantado con toda la parte de lo que es la exploración espacial. En esa tona, en ese tono, perdón, y habiendo eh, conversado ya sobre este gran dilema de la fosfina en Venus, que vamos a seguir viendo cómo avanza en los meses que viene, porque esto, el, la última publicación del equipo original salió hace muy pocas semanas, así que tenemos que ver cómo evoluciona todo ese tema, cuáles son las respuestas que van a venir a posteriori y, y los nuevos análisis. Nos vamos con la segunda canción, que es sobre nuestro sol, se llama Sun, y es de Two Doors Cinema Club. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita haciendo este repaso por diferentes cosas que han pasado en la ciencia, que han pasado en la astronomía específicamente durante estos meses. Digo meses porque ya saben que esto es algo que estábamos haciendo al inicio de cada mes, desde más o menos agosto, julio, por ahí, eh, y ahora eh, hemos, hemos vuelto a hacer este, este tipo de... Eh, overview de cómo está la, la situación en la astronomía. Eh, entonces, vamos a partir por algo que yo sé que les gusta mucho, que son los agujeros negros. A mediados de agosto, con telescopios del Observatorio Europeo Austral, que como ya saben es donde estoy trabajando actualmente, se logró eh, publicar eh, que se habían visto los últimos momentos de una estrella devorada por un agujero negro. ¿Y por qué digo que esto les va a gustar? Porque esta es la idea clásica de la ciencia ficción, ¿no? A mí siempre en las charlas me dicen, bueno, ¿y qué pasa si hay un agujero negro cerca del Sol, si hay un agujero negro cerca de la Tierra? Y uno tiene esta imagen de que el agujero negro va a empezar a tragarse la masa de esa estrella central. Yo siempre les digo, los agujeros negros no son peligrosos per se, no son aspiradoras. Si hay un agujero negro lo suficientemente lejos, no nos va a pasar absolutamente nada. Y de hecho, nuestro universo, nuestra galaxia, está poblada de agujeros negros de masa estelar. Y muchas veces no los vemos porque, como están aislados, están lejos de objetos luminosos o de objetos que puedan caer sobre los agujeros negros, simplemente no nos damos cuenta de su presencia. ¿Y de qué hablar de los supuestos agujeros negros primordiales que estuvimos hace un par de semanas hablándolo con el Chris Centeno? ¿Se acuerdan de él que nos estuvo hablando sobre estos agujeros negros de masas similares a, los, a las de la Tierra que podrían quizás explicar la presencia de materia oscura o la existencia más bien de materia oscura? Pero, ¿qué es lo que se vio? Bueno, lo que se vio fue... Justamente la imagen que ustedes tienen en su cabeza, una estrella que estaba siendo devorada por un agujero negro súper masivo, estamos hablando de un agujero negro al centro de la galaxia similar por ejemplo al que tenemos aquí al centro de nuestra Vía Láctea, también estuvimos hablando de esto con Cristóbal Centeno, este agujero negro que se ganó el premio Nobel gracias a que podíamos monitorear el, el movimiento de estrellas cercanas al agujero negro. Porque cuando las estrellas solamente están cercanas al agujero negro, van a orbitar en órbitas extremas y rápidas, pero no van a ser tragadas por los agujeros negros, no van a caer sobre el agujero negro. Sin embargo, si la estrella pasa demasiado cerca de un agujero negro, entonces sí puede sufrir este proceso de espaguetificación. Ahora, es muy importante este descubrimiento porque se observó justo en el momento en que la estrella empezaba a hacer eh, hecha tiras, empezaba a eh, a romperse, esto es algo que ocurre por las fuerzas de marea es algo que podemos hablar en capítulos posteriores que también le va a ocurrir a la luna de Marte, que está demasiado cerca de Marte y es un efecto gravitacional de cuando un objeto se está acercando demasiado a el objeto que está ejerciendo la influencia gravitacional, que lo perturba lo perturba y lo termina rompiendo y esto es lo que le pasó a la pobre estrella el proceso en el cual esta estrella cae completamente dentro del agujero negro es bastante rápido. A escalas de tiempo humanas duró seis meses. Entonces eh, se hicieron observaciones durante seis meses para poder, eh, para poder observar esta estrella, para poder trazar cómo cambiaba la luminosidad a lo largo de este evento. Y esto es algo súper interesante que de hecho en, eh, en el comunicado de prensa dicen que este sistema podría incluso actuar como una especie de piedra roseta. La piedra roseta es una piedra que nos sirve para descifrar distintos códigos, es una, es una estructura bastante famosa que está en el Museo Británico de Ciencias Naturales, lo pueden buscar. Eh, ¿y eh, por qué sería esto una piedra roseta? bueno porque esperamos que las estrellas se comporten más o menos similar, similar bajo este tipo de eventos, entonces si ya tengo un evento que lo tengo muy bien analizado tengo sus curvas de luz sus curvas de emisión bien analizadas entonces podría aplicar esos conocimientos a otros eventos para saber por ejemplo cuánto tiempo ha pasado, en qué momento está, qué tipo de estrella es y todas esas cosas, también va a servir para por ejemplo hacer modelos posteriores ¿Qué otras cosas hemos descubierto? Bueno, a inicios de octubre también, parece que octubre fue un mes bastante productivo, eh, observaciones de un equipo liderado por Dominique Segura Cox, de aquí del Instituto Max Planck de Ciencias Extraterrestres, observaciones sobre la protoestrella, protoestrella, perdón, IRS 63, mostró que habían anillos en el material en torno a esta estrella de solamente 500.000 años. Ahora, ustedes me pueden decir... 500.000 años es mucho tiempo, pero las estrellas, recordemos que viven miles de millones de años y todo el proceso de formación planetaria esperamos que ocurra dentro de los primeros 10 millones de años o algunos millones de años, por lo bajo 5 millones de años para estrellas, por ejemplo, similares al Sol o más o menos así. ¿Qué eh, es lo interesante? Que en 500.000 años nosotros empezamos, esperamos que estas estrellas sean aún protoestrellas, que no sean ni siquiera estrellas completamente formadas, son estrellas muy jóvenes, y en, en estas observaciones se ve que el material de esta estrella, con observaciones más se ve que el material de esta estrella ya está perturbado, ya presenta estructura, tiene anillos, un material perturbado en torno a una estrella no sigue el comportamiento que esperamos, si es que lo único que está... Eh, impactando en, el, en la dinámica de la estrella, es justa, o sea, la dinámica del polvo en torno a la estrella es la estrella central. Entonces, cuando vemos marcas en este polvo en torno a las estrellas jóvenes, se lo asociamos usualmente o a procesos dinámicos del de disco de polvo en sí, o a la presencia quizás de planetas. Entonces, es muy interesante eh, poder hablar sobre el hecho de que en una estrella de 500.000 años, hay potencialmente planetas. Esto quiere decir que los planetas se forman extremadamente rápido y se, formó, se forman en épocas tempranas. Cuando yo les digo que nuestra Tierra, que todo nuestro sistema solar se formó más o menos al mismo tiempo que el Sol y por ende del mismo material del cual se formó nuestro Sol, es a esto a lo que me refiero. Ocurre el, el colapso gravitacional de la nube molecular de polvo y gas, se forma esta estrella joven y pareciera ser que de manera muy rápida se empiezan también a formar los planetas en torno a esta protoestrella. Es por eso que también creemos que en torno a todas las estrellas debiésemos tener al menos uno, dos, varios planetas, porque estos planetas se formarían al mismo tiempo que en las estrellas que, eh, en torno a las cuales orbitan. Esto es, un, de nuevo, un estudio en la, el sistema IRS-63 liderado por la doctora Dominique Segura, de aquí del Instituto Max Planck eh, de Ciencias a extraterrestres, un nombre muy entretenido, a mí siempre me ha gustado mucho el nombre de, de ese instituto eh, seguimos con estrellas eh, se logró ver <ríe> los vientos estelares, esto es, un, es una investigación que ya lleva un tiempo dando vuelta, quizás lo vieron en su momento se ven unas fotos preciosas como de rosas pueden buscar ahí Vientos estelares eh, de colores, quizás ahí les aparece, vientos estelares de colores, que son los vientos estelares que se espera que las estrellas emitan en sus momentos más avanzados de evolución, estrellas como nuestro Sol una estrella amarilla que va a crecer para pasar a ser una gigante roja y que después va a liberar todas sus capas exteriores en la forma de una nebulosa planetaria, en el momento en que esta estrella crezca ser una gigante roja, va a emitir vientos estelares, va a estar emitiendo esta radiación, este material. Y se esperaba siempre que la emisión de estos vientos estelares fuera de forma esférica, como más o menos la estrella esférica entonces se emitiera en forma esférica. Sin embargo, las observaciones de estos vientos estelares muestran mucha estructura, se ven como rosas, se ven unas imágenes preciosas. Se piensa que esto es porque el viento estelar, esta emisión, es perturbada por la presencia de otros objetos, como por ejemplo planetas masivos. Esto es interesante porque en algún momento le va a pasar a nuestro Sol, cuando eso pase nuestro planeta, se finí, la Tierra ya no va a, a, a estar donde está actualmente, porque el Sol va a crecer más o menos hasta la órbita de la Tierra, eh, y bueno, y nosotros tampoco vamos a estar, porque esto va a ser en mil millones de años más. O sea, básicamente todo el tiempo que ha pasado la Tierra va a pasar el mismo tiempo hacia adelante. Así que muchos miles de millones de años más, yo no creo que la humanidad siga sobre la faz de la Tierra. Pero lo que sabemos es que cuando eso ocurra y los vientos estelares del Sol sean eh, procesos importantes, probablemente Júpiter y Saturno, que son los planetas masivos de nuestro sistema solar, sean los responsables por perturbar estos vientos solares y hacer que en torno a nuestro Sol también hayan estas imágenes como de rosas, de colores tan bonitas que se vieron en estas observaciones que salieron a la luz. Y finalmente, solo para hablarles un poquito de galaxias y de las cosas que hemos visto en galaxias en, a, a finales de octubre también, se detectaron eh, galaxias ¿no? en un universo temprano que eran increíblemente... Eh, como desarrolladas, por así decirlo. O sea, de nuevo esto que hemos conversado otras veces, eh, galaxias con mucha estructura, galaxias con altas velocidades rotacionales que se observan en tiempos tempranos del universo. Y solo quiero repasar a qué me refiero con tiempos tempranos del universo. Esto es algo que he comentado otras veces. Nosotros cuando observamos galaxias sobre todo, que son objetos que tienen miles de millones de estrellas, son objetos que tienen mucho flujo, mucha radiación, mucha luz, podemos ver mucha emisión. Estas galaxias pueden trazar épocas muy lejanas, porque podemos ver luz tan tenue, que es luz que salió hace miles de millones de años atrás. Ya no ocupo la distancia en años luz, sino que empiezo a ocupar otro concepto, que es el redshift. Yo creo que tenemos que volver a traer a algún invitado, invitado que nos hable gracias pero cuando ocupamos el redshift lo que estamos viendo es también los efectos de la expansión del universo y ver qué tanto ha tenido que viajar esa luz miles de millones de años para llegar a nosotros y como ha viajado miles de millones de años estamos trazando cosas que ocurrieron hace miles de millones de años cuando se emitió ese fotón por primera vez y por ende las épocas tempranas de nuestro universo que esperamos ver en las épocas tempranas, esperamos ver galaxias desarmadas, esperamos ver galaxias que no tengan tanta estructura como la Vía Láctea, que no tengan estos brazos preciosos, porque suponemos que eso tarda tiempo en asentarse. ¿Qué vemos? Vemos que las galaxias parece que son bastante similares, y esto nos habla de que el proceso de evolución de galaxias probablemente haya sido mucho más rápido que lo que los modelos actuales entienden. Así que tenemos tenemos ahí muchas cosas interesantes que están pasando en el ámbito de estrellas, en el ámbito de galaxias, en el ámbito de formación planetaria, así que vayamos a ver con qué nos sorprende lo que queda de año y, por supuesto, el próximo año. Nos vamos a nuestra última pausa musical para después volver con el último tema que les prometí, que es todo esto de la exploración espacial más allá de la NASA, deberíamos ponerle eh, ese, ese apellido a la sección que se viene. Y por ahora nos quedamos un ratito con Muse y Space Dimension. Ya estamos de vuelta en Fuera de Órbita por TX Radio. Estamos de vuelta para esta última parte del de capítulo de hoy de Fuera de Órbita. Hemos estado hablando sobre eh, los avances en la ciencia en estos últimos meses, semanas, eh, conversando sobre también el conflicto el, el todo el dilema de la FOFINA en Venus y lo que eso ha significado para la comunidad científica internacional y ahora vamos a hablar en este último ratito que nos quedan los últimos minutos ya, sobre la exploración espacial eh, algo que siempre me preocupa mucho es esta falsa idea de que la NASA y Estados Unidos son quienes eh, tienen el dominio de la exploración espacial Esto se ha visto potenciado en, en los últimos meses por todo lo que ha sido el, el revuelo por SpaceX, Elon Musk eh, todo, Esta tecnología que siempre tiene cobertura mediática cada vez que vamos a tener un lanzamiento de SpaceX pareciera eh, ¿Qué es realmente? Hay mucha gente que me pregunta esto, bueno SpaceX es una iniciativa de privados, de, de una empresa privada, que es la empresa de Elon Musk en Estados Unidos, para tener tecnología reutilizable que pueda hacer lanzamientos al espacio y después... El cohete, el Falcon 9, que es el famoso Falcon 9, es capaz de volver remotamente a la superficie terrestre y caer en un lander, caer en una plataforma para poder ser reutilizado. Esto es algo muy novedoso porque permite en el fondo eh, no estar generando esa tecnología una y otra vez. Es algo que es reciclar tecnología y es muy bonito. Eh, por temas de financiamiento, la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, eh, hizo este contrato con SpaceX y también existen contratos con Boeing, que es otra empresa norteamericana, para generar este tipo de tecnología. Ahora, ¿por qué tanto revuelo cuando se lanzaron astronautas desde suelo americano? Porque era la primera vez en varios años que se lanzaba una misión norteamericana en suelo norteamericano. Los astronautas siempre han seguido subiendo a la estación espacial. Recordemos que la estación espacial cumplió hace poco 20 años de funcionamiento, 20 años con humanos habitando en la estación espacial, y han ido ast astronautas de distintas partes del mundo. Los astronautas norteamericanos antes subían en eh, tecnología rusa, enviados desde estaciones espaciales rusas. Tenemos estas eh, agencias espaciales de China, de Europa, de distintos lugares del mundo que están haciendo eh, mucha investigación muy divertida. Y hoy día les quiero hablar de dos iniciativas de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Una de las cuales se envió el 21 de noviembre eh, desde también California, Estados Unidos, el Sentinel-6, ocupando el SpaceX, el Falcon 9 de SpaceX. ¿Cuál era la misión del Sentinel? Que es muy interesante, es que va a ser eh, un radar que va a estar midiendo... Eh, cómo es el, cómo, cómo va variando el nivel del mar a producto del cambio climático. Porque también recordemos que todas estas misiones de exploración espacial muchas veces no tienen tanto que ver con astronomía, a menos que estemos hablando de telescopios espaciales, sino que tienen que ver con otros intereses de la humanidad, como el eh, monitoreo el cambio climático, como los estudios de nuevas tecnologías o de eh, cómo va adaptándose el cuerpo humano también a las condiciones del espacio. Esta misión, el Sentinel-6, que va a medir eh, cómo van variando los niveles del mar, también se eh, cuenta con muchas bases terrestres, que son las encargadas de ir recibiendo y poder ir mandando información. Una de las cuales, les comento, está en Punta Arenas, aquí en el sur de Chile. Así que para que sepan que tenemos una base de la Agencia Espacial Europea en el sur de Chile, en Punta Arenas. Si alguien vive por ahí, quizás pueda, sepa algo al respecto, pueda sacar una foto. Y hoy hoy que estamos a 23 de noviembre, les quiero contar que se envió la misión, no sé si lo estaré pronunciando bien, Chang'e, eh, tiene el nombre de la diosa china de la, de la luna, eh, y, eh, y lo bonito que va a ser esta misión, como les comentaba al principio del programa, es que se espera que pueda ir a la luna a recolectar muestras lunares, más o menos dos kilos de muestras lunares, y que estas muestras se puedan devolver a la superficie terrestre ¿cuándo estarían volviendo estas muestras a la superficie terrestre? si mal no estoy eh, deberían estar volviendo a final de año vamos a ver si es que eh, aquí hay información, no estoy muy clara al respecto pero tengo entendido que podría ser que estén volviendo a, a mediado de año pero no estoy segura, vamos a tener que confirmar eso en el próximo programa lo interesante de todas maneras es que es la primera vez en 44 años que se va a volver a la Luna a recolectar estas muestras y esto es algo que es bastante importante para el estudio de cómo era nuestro sistema solar temprano, de cómo fueron las condiciones de formación de la Luna y por ende de la formación de los distintos cuerpos también que habitan en nuestro sistema solar. Recordemos lo que hablábamos hace unos minutos, de que todos estos procesos de formación ocurren prácticamente de manera simultánea. La Luna, a diferencia de la Tierra, no tenía grandes procesos geológicos, es eh, eh, bastante inactiva, entonces las muestras que uno pueda recolectar de la Luna me pueden servir más para entender cuál era el material primordial del cual se formaron los cuerpos de nuestro sistema solar. Vamos a seguir hablando de ciencia, no hoy, sino que la próxima semana. Vamos a empezar a hablar más sobre el eclipse, sobre cómo prepararnos para el eclipse. Eh, pretendo que estemos hablando también de la cosmovisión mapuche para este eclipse. Eh, si todo sale bien, vamos a estar dando tips, de actividades de cómo pueden observarlo, de cómo prepararse para este evento que va a ocurrir, siempre con mucha seguridad, como siempre me gusta recordarles, seguimos en pandemia, no hay una vacuna aún autorizada, y cuando la llegue a ver, uno va a tener que seguir cuidándose, porque esta pandemia probablemente no sea la última que tengamos que enfrentar, así que hay ciertas cosas que yo creo que deberíamos mantener como parte de nuestra cultura. Muchas gracias por acompañarme, un nuevo lunes, los invito, las invito a que se mantengan en la programación de TX Radio, que se sigan informando, que sigan aprendiendo de ciencia y tecnología con todos los maravillosos programas que tenemos y que por supuesto que si se pierden alguno pasen a revisarlos en las plataformas digitales donde se guardan en formato podcast. Nos vemos el próximo lunes, muchas gracias y como siempre nos despedimos con música, esto es Astro Girl de SUT.